0: Continuando con nuestra programación, da comienzo en Radio María, En Torno a la Vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días, queridos radioyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Comenzamos una nueva edición del programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida el programa que trata de la actualidad de los avances médicos, biomédicos, científicos y sus dimensiones éticas, su dimensión moral, su dimensión social y hasta jurídica porque los progresos que están haciendo las ciencias y la medicina nos interesan pero nos interesa también analizar en qué medida estas posibilidades técnicas, biotecnológicas que se abren a la humanidad, en qué medida esos progresos médicos realmente suponen un progreso humano, suponen un progreso para las personas, son un bien para el ser humano, son un bien para la humanidad. En este programa por eso hacemos el juicio bioético, el juicio ético sobre los aspectos de la salud y de la vida humana. Y eh, siempre verás que tratamos sobre circunstancias controvertidas, circunstancias de la actualidad que han suscitado un debate. Este no es otro nuestro, como tantos días, este es nuestro objetivo, iluminar los criterios racionales, los criterios éticos de problemas que están ahí, que están en la calle, que están en las conversaciones de las gentes. Por ejemplo, el tema que traemos hoy, que no es un tema nuevo, pero que es un tema que de manera recurrente aparece en los noticiarios, en las noticias, en los telediarios... Con mucha recurrencia, insisto, y con no poca importancia. Habrás escuchado, eh, habrás visto ya pues a finales del año pasado, ¿no? de este año que hemos concluido, que volvía a aparecer la noticia y las imágenes incluso de esos niños, de esos bebés, unos bebés prácticamente recién nacidos, apilados en unas filas de... Eh, de cunitas, ¿no? de cunitas de neonatología en Ucrania, en este país en Ucrania, eh, decenas y decenas de, de bebés que han sido fruto de una gestación, han sido fruto de un embarazo contratado por personas de otros países habitualmente en lo que se llama la maternidad subrogada el alquiler de úteros, el alquiler de vientres, que se ha llegado a llamar también coloquialmente. Estos niños están en Ucrania y son el fruto de una gestación subrogada. Niños que quedaron atrapados en, en un limbo jurídico y, en, un, y en, un, una, en una problemática jurídica y política con la pandemia porque sus padres, que son mujeres o parejas que no querían o no podían gestar un bebé, Contrataron los servicios de mujeres ucranianas que, por mediación normalmente de agencias o de empresas especializadas intermediarias, les ponen en contacto con mujeres ucranianas, digo, dispuestas a gestar sus bebés. Niños que han sido generados por reproducción asistida, por la fecundación in vitro o por inseminación artificial, Niños que han sido generados in vitro en el laboratorio, pero que van a ser gestados por una mujer distinta de la madre biológica. Van a ser gestados por una madre distinta de la madre intencional o la madre que llaman comitente. Estos niños, por ejemplo, en países donde está prohibida la maternidad subrogada, son gestados en el extranjero. Y luego los padres, de acuerdo con un contrato... Tienen el deber de ir a recogerlos a, y, los, y las madres de alquiler entregar esos bebés cuando termina el embarazo, cuando llega el parto. Y los casos, el caso de Ucrania, pero también algún otro en Rusia o incluso las controversias en la India se han producido y han alertado a la opinión pública española desde hace años, desde antes de la pandemia, porque esos niños han sido gestados por mujeres que han recibido una contraprestación económica, han recibido una cantidad de dinero habitualmente y que eh, están en las clínicas esperando a ser recogidos. Con la apertura de las fronteras y de los vuelos y, y la posibilidad de, re, de ir retirándolos, pues se supone que esos bebés se habrán ido reencontrando con los padres que los encargaron, que encargaron esa gestación. Esto es lo que puede producir la maternidad subrogada. Lo hemos visto también en el caso de personajes VIP, de personajes famosos, famosos artistas, músicos, deportistas, que encargan a una mujer que geste sus bebés, a veces aportando ellos los óvulos o los espermatozoides y a veces recurriendo a la donación de estos gametos por parte de terceras personas. La situación pues es complicada tanto para las madres como para los hijos, porque hay muchos países en donde esto está prohibido. Otros países lo permiten totalmente y en otros casos los países solo lo permiten para sus nacionales, para sus ciudadanos y evitando, como fue el caso de la India, el que padres extranjeros pudieran contratar los servicios de madres de sustitución en la India. Aquí vemos que hay algunos problemas éticos, sociales, morales muy graves, ...y también problemas jurídicos de ámbito internacional... ...porque se dan conflictos incluso jurídicos... ...cuando por ejemplo una pareja... ...en cuyo país está prohibida la gestación por sustitución... ...la encarga, la realiza el contrato... ...para que se geste su bebé en otro país en donde es legal... ...y cuando ya tienen el bebé... ...y pretenden inscribirle en el registro civil... ...para que ese niño tenga todos los derechos... ...todos los derechos derivados de la filiación entonces resulta que se encuentran con dificultades. Por ejemplo, en España, por ejemplo, en Italia o en Francia, no se pueden inscribir los niños que han sido gestados de manera ilegal. Y entonces el registro ha planteado objeciones a esas inscripciones. Bueno, con deciros que esto es tan grave como que se ha tenido que pronunciar hasta el Tribunal Supremo en España. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el del Consejo de Europa, el tribunal que vela por los derechos de todos los europeos, también se ha pronunciado sobre estas controversias. Tenemos casos para dar y tomar, desde mujeres que no pudiendo gestar o no queriendo hacerlo, quieren contratarlo con un familiar, por ejemplo, que su bebé lo geste, el embarazo lo sobrelleve la abuela, la madre de esta, de la madre. O, por ejemplo, que lo geste una hermana. Y normalmente en estos casos no media un precio, no se paga un dinero, normalmente no se paga un dinero. Pero también, lo más habitual es que sea una persona ajena a la familia la que es contratada para gestar esos bebés, normalmente pagando un precio. Y normalmente, qué curioso, que estas mujeres suelen estar en países en, donde, países en vías de desarrollo o países realmente pobres, en los que se podría dar casos claramente de explotación o de abuso sobre estas chicas, estas mujeres de la maternidad subrogada. Los tribunales internacionales han advertido sobre el riesgo de compraventa de niños, de tráfico de niños, de compraventa de seres humanos, de trata de niños, trata de seres humanos. Han advertido sobre el riesgo de cosificación de esas mujeres. Los tribunales internacionales, como por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ha pronunciado recientemente en 2017, también sobre el caso, un caso italiano muy sonado, Queremos comentarte que hay veces que son mujeres solas, otras veces son parejas de homosexuales, otras veces son hombres solos que lo que quieren es satisfacer su voluntad procreativa sin tener que contar con lo que es un matrimonio, o una pareja o algo así. Entonces, hoy en día, con las técnicas de reproducción asistida, con la fecundación in vitro, esta persona, que puede ser incluso un varón solo, que reclame eh, los servicios de una clínica de reproducción asistida, contrate sus servicios y luego contrate una madre de alquiler. Todo esto nos, nos mete, como puedes imaginar, querido oyente, en una lógica complicada, complicada para esos niños, complicada para saber quién es la madre realmente, la que puso los óvulos, la que lo gestó y lo parió o la que encargó esa gestación pagando un dinero a veces muy importante. Vamos a hablar de todo ello, si te parece bien, me parece súper interesante el tema, para saber hasta qué punto existe el derecho al hijo, hasta qué punto se deben satisfacer los deseos reproductivos, hasta qué punto un tribunal puede prohibirle a una pareja a el que geste una, una tercera persona a su propio hijo. ¿Es una intromisión en la vida familiar? ¿Es un fraude de ley? ¿Es fuente de conflictos internacionales, incluso? Vamos a hablar de ello con los expertos de, que están aquí en Entorno a la Vida. Hoy me acompañan el doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario, experto en bioética. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, Pepe. Encantado. Bienvenido una vez más hoy con un tema verdaderamente espinoso, verdaderamente interesante, que sí. todos nuestros oyentes han visto en las noticias muchas veces.
2: Pues sí, de, a veces de de realidades injustas pues se derivan situaciones de difícil resolución ¿no? y esta es un claro ejemplo ¿no?
1: ahora vamos a ver por qué puede ser injusta la gestación por sustitución por qué es injusta por, a quién lesiona, a quién perjudica vamos a hablar de ello también con otra profesora con otra experta, ya conocen ustedes habitual de este programa de Entorno a la Vida que es la doctora María de Torres ella es doctora en Derecho experta en Bioética y profesora universitaria también aquí en Madrid, María de Torres. Buenos días, bienvenida Hola. otra vez.
3: <risa> Bienvenidos y, y muchas gracias por la participación de nuevo en este programa.
1: Bueno, yo antes de entrar propiamente en la problemática intrínseca, digamos es, explícita de la gestación surrogada o gestación por sustitución, quería mm, a, avisar a los oyentes de una cosa muy clara. Como decía el doctor San Román, si esto se puede producir, si se puede producir que una madre geste el hijo de otra o de otras, porque eh, gesta el hijo a lo mejor con el óvulo de otra tercera señora, ¿no? Eh, si esto se puede hacer es porque tenemos unas técnicas, las técnicas de reproducción humana asistida, fecundación in vitro, inseminación artificial, inyección intracitoplasmática de espermios, etcétera, etcétera, técnicas que permiten que esto se produzca. Es decir, que una persona invocando su autonomía y sus deseos de ser madre o ser padres, eh, contraten servicios técnicos para generar, generar yo prefiero decir generar que producir, pero en realidad es una especie de producción de un hijo. Entonces, aquí empezamos con los problemas ya de la reproducción asistida, ¿no es así, Jesús? Sí,
2: claro, es, es evidente que las cuando se, uno se enmarca en, como bien dices, esto realmente es casi la producción de, de un hijo, porque al final, como me imagino, como buen jurista iremos viendo que eres irá quedando más o menos claro realmente como el el niño aquí es prácticamente un objeto del contrato ¿no? y evidentemente pues detrás de todo eso eh, no se busca mediante la concepción natural no de cajón tiene sentido no sino que se, se hace mediante el empleo de las técnicas de reproducción asistida no que ya hemos hablado mucho de, de, de este tema en estas en estas ondas, pero que podemos también recordar, ¿no?, como son en el fondo técnicas que agreden, ¿no?, de forma eh, radical a lo que es no solamente el, el, la cuestión de la, o el tema de reproductivo, ¿no? desde el punto de vista unitivo ¿no? del matrimonio, sino la propia dignidad de la persona, ¿no?, que tiene, que ser de, eh, que tiene derecho a ser concebida en el contexto de, de un matrimonio y de una familia, ¿no?, en este sentido, pues eh, la pérdida de embriones, la utilización del embrión como eh, una parte más de una cadena tecnológica, ¿no? que lo que realmente busca, tiene como objetivo final, eh, es, no es el niño en sí mismo, sino es la satisfacción de un deseo de, de paternidad, que puede ser incluso legítimo, ese deseo innato que tenemos todos de, de, de bueno, pues en el contexto de, del matrimonio, en el contexto del amor, pues tener un. Eh, tener un hijo, sin embargo, pues se lleva a extremos en los cuales se agreden incluso los propios derechos del hijo o de la vida del hijo que buscamos. ¿no? Y en este sentido, bueno, pues las técnicas de reproducción asistida son técnicas intrínsecamente malas. ¿no? Que aunque busquen un fin bueno, pues tienen que hacerse de, o ese fin tendrá que ser de otra manera, ¿no? como decimos muchas veces. No de esta forma, sino habrá que buscarlo de otra manera que lo hay. ¿no? Aquí ya, si eso lo llevamos, le damos un par de vueltas de tuerca más y lo llevamos a, al, al concepto incluso que yo no soy capaz de llevar esa gestación o, o no quiero, y entonces incluso busco a, a una madre, eh, como se llamaba antes, ¿sabes? ahora se llama maternidad subrogada, porque claro, en el fondo son, es un nombre un poquito más técnico, un poquito más sutil, pero es como decir, como se decía antes, madre de alquiler o maternidad sustitutiva. ¿no? Antes se llamaba así. ¿no? Ahora le ponemos, más el nombre de eso, le ponemos más el nombre de subrogada, que queda ahí en una especie de... De confusión no muy clara, no para yo creo que un poquito para ocultar realmente la dureza que tiene el hablar de maternidad de alquiler, que en el fondo es lo que, y sea lo que cual lleva sea ese nombre, contrato.
1: ¿no? Sea cual sea el nombre que le demos, porque ha tenido muchos nombres, algunos rechazan lo de alquiler de úteros porque entienden que cuando una mujer está embarazada, cuando una mujer gesta, no está simplemente alquilando su útero, cuidado. Ahí, es que normalmente, es, cuando es, la mujer se, cuando la mujer gesta, se está implicando la persona.
2: Claro, es que esto es otra Entonces, cosa para empezar, este es un primer equívoco. Con lo de
1: alquiler de úteros ya es una cosa reductiva y cosificadora.
2: Sí, podríamos hablar, si queréis, de, también del... del bueno, de, 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 el concepto del embarazo o la relación madre-hijo durante el embarazo ha cambiado de forma radical en los últimos años. Quiero ¿no? decir, hasta ahora, pues efectivamente, como tú bien dices, eh, se empezó ya hablando de maternidad de alquiler como si uno, sinceramente, pues fuera pues, el el reservorio donde es capaz ¿no? de gestar a un hijo, ¿no? pero cualquier madre que haya estado embarazada eh, sabe perfectamente, conoce y esto ocurre además en la, en la maternidad subrogada y de hecho es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan precisamente este tipo de contratos, no es que luego cuando llega el momento ¿no? hay un vínculo, ¿no? hay un apego. Se genera un
1: vínculo ¿no? y un apego entre mm. la,
2: la madre que ha gestado ¿no? al niño, independientemente de si los, es un óvulo de donante o no, sino solo por el simple, por el propio embarazo ya se ha generado un vínculo que, que crea, que se genera y que dura de por vida. O sea, hay, hay cosas muy bonitas desde el punto de vista de la biología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? una que estamos que se está empezando a, a descubrir en los últimos años es lo que se conoce, igual me salgo un poco de tema, pero yo creo, es, creo que es bonito explicarlo, ¿no? lo que se conoce como el, el microquimerismo fetal. ¿no? Es decir, son células ¿no? del, del propio niño que, estamos que la madre está gestando que son capaces de pasar a la sangre de la madre e incluso asentarse ¿no? en determinados tejidos de la propia madre y que la madre llevará de por vida con ellas. Es decir, es como si la madre tuviera biológicamente, durante toda su vida, memoria de sus propios embarazos. Eh, el papel de estas células, que se conocen como células progenitoras asociadas al embarazo, no se conoce muy bien exactamente cuál es eh, su papel. ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que dicen que puede tener un efecto protector, para el cáncer en algunas mujeres, que puede tener incluso un efecto protector también para el, para el Alzheimer, que puede tener eh, un efecto regenerador en, o ayudar incluso a, a, a las modificaciones que la madre va haciendo en su organismo durante el embarazo. Otros estudios pues las relacionan también con problemas de autoinmuno. Bueno, en el fondo son células que no son de la madre, son células eh, del hijo. ¿no? Quiere decir, Esto también va muy en contra de lo que dicen que yo hago con mi cuerpo. Pues es que no es tu cuerpo. Decir? Son células claramente con un, un código tercero. genético claro, diferente claro. Eh, y que también puede, pues, pueden generar algunos problemas inmunológicos. En cualquier caso, no queda muy claro eh, exactamente cuál es su papel, pero sí se asocian muchas, en muchos estudios que van saliendo a un cierto papel protector. Pero lo bonito... Es que es precisamente como la madre lleva ¿no? esas células consigo no y cómo desde el momento del del, del embarazo mismo eh, bueno se forma un diálogo que no es solamente psicológico sino también bioquímico ¿no? la progesterona. Eh, aumenta para ayudar a incluso a esos cambios cerebrales de recepción ¿no? de que, que va generando la madre aumenta la hormona de la confianza ¿no? la oxitocina, disminuye la hormona del estrés el cortisol, en fin, hay una especie de, como de, de diálogo de decir, yo me voy preparando para ser madre, para recibirte ¿no? a medida que tú vas creciendo ¿no? y esto ocurre eh, en el embarazo, sea embarazo por concepción natural o sea por fecundación in vitro o sea por maternidad subrogada ocurre durante la gestación Claro, ¿qué ocurre? Que cuando la madre da luz al hijo que ha gestado, al hijo que lleva dentro, eso eh, es brutal ¿no? en el concepto de, de, de lo que es la maternidad subrogada. ¿no? Y, y hace pensar, no solamente veces, muchas veces vemos estas cosas, luego sí que hablamos desde la perspectiva solamente del hijo, ¿no? pero desde la perspectiva de la madre, una madre en la cual yo me pregunto también en relación a este tema, si la libertad para tomar la decisión ¿sí? de ser madre de alquiler se ha visto influenciada por condiciones de necesidad, porque la gente no se pone a esto porque sí, ¿no? muchas veces, sobre todo hablando del tema de Ucrania, se hace en el contexto de necesidades de mantenimiento al resto de tu familia y buscas una vía fácil para poder ganar un dinero que te pueda ayudar. no Entonces, claro, cuando las la integridad física y la remuneración se juntan, entonces aparece un contexto de vulnerabilidad que también hay que... Muy importante. Que que muy importante. ¿no? Entonces, es curioso caso, que
1: en torno a la vulnerabilidad de la mujer y al riesgo de instrumentalización injusta de su cuerpo, eh, mediando o no precio, curiosamente, ahí eh, se da la circunstancia de que en este punto el rechazo a la maternidad subrogada no solamente es un rechazo legal de las legislaciones, por ejemplo, en España está prohibida. Está declarada como un contrato eh, nulo de pleno derecho. Esto significa que el pactar que una señora geste el hijo de otra es nulo para el derecho español. Es una situación antijurídica, es una situación ilícita, prohibida en España desde el año 88. Y que, como luego espero que pueda comentar también la doctora de Torres, no ha cambiado el criterio con la legislación nueva. Pero se da la circunstancia paradójica de que en este tema, en el que los legisladores están prohibiéndolo, en el que eh, la iglesia católica y las iglesias cristianas se han manifestado claramente en contra, como una deriva más de una reproducción asistida cosificadora y vulneradora de los derechos del niño y de la mujer. Claramente el, la doctrina cristiana y la doctrina católica, como luego también espero que podamos comentar, curiosamente coincide también con los planteamientos del feminismo, del feminismo moderno. Grupos feministas muy beligerantes se alinean con el legislador y se alinean con la, con la iglesia católica y con las iglesias cristianas y otras y otros confesiones en contra de la gestación por sustitución. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Que incluso grupos políticos, grupos políticos, partidos políticos que defienden el aborto, que defienden la libertad y los derechos reproductivos están en contra de la maternidad subrogada. ¿Cómo puede ser esto, María de Torres? ¿Qué argumentos hay ahí?
3: Bueno, pues... Vamos
1: desgranando algunos, ¿no? Poco a poco. ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas éticos que hacen que hacen y antropológicos que hacen que, que tanto el legislador como las feministas, como la Iglesia Católica, todo el mundo parece en contra de la maternidad subrogada? ¿Por qué? Nuestros oyentes quieren saber por qué.
3: Bueno, eh, lo primero porque está en juego, eh, como ya ha apuntado algunas cosas el, el doctor San Román, eh, el tema de la disociación de maternidad y gestación. O sea, eh, nos quieren, ya, bueno, se, se ha dicho muchas veces, ¿no? Primero se empezó eh, separando lo que era el amor y la procreación, luego la sexualidad y la procreación, y ahora ya estamos separando la gestación de la mmm, procreación o ¿no? de la propia maternidad. La gestación, su propio nombre indica que es eh, propio de lo que es la madre, la que gesta, la que pare, ¿no? la, que, la que da a luz.
1: De hecho, en el mundo sí. del derecho, lo, cuando tú y yo estudiábamos derecho, había un adagio muy claro, ¿no? Que para sí, dar certidumbre madre, jurídica, es, mater sí, certa est. Es, o sea, la que da luz es, es la madre. La madre sí. Esa es la madre del hijo. Y eso es lo único sí. cierto que tenía el derecho, porque podíamos sí, dudar del padre, esas sí, <risa> cosas, sí. se puede dudar del padre, pero la madre es algo claro. Sí, Entonces sí. eso daba seguridad jurídica y daba certezas a las familias, ¿no?
3: Eso es, sí. Entonces Claro, eh, ahí nadie dudaba de claro. los principios básicos ¿no? que giran en torno a, a, a las personas que forman parte de esa de esa maternidad y paternidad ¿no? conjunta y del de hijo en sí mismo. ¿no? Pero ahora con toda esta separación que se está haciendo, en la que también ...como también decía el doctor San Román antes... ...la terminología no nos está haciendo llevar, pe, cambiar el pensamiento... no ...y decir, bueno, si ahora estamos hablando... ...como dice la ley de gestación por sustitución... ...ahí no aparece para nada la palabra maternidad... ...y eso, quieras que no, pues eh, eh, sin darnos cuenta... ...le estamos quitando la importancia que tiene la palabra maternidad... ...y sea por gestación por sustitución o no sea por maternidad, por sustitución, sea de manera natural, ahí hay una maternidad, por ese vínculo, por ese vínculo que ha estado contando antes el doctor San Romano. Por lo tanto, aspectos éticos que ahí vemos claramente es, primero, eh, la maternidad no es un encargo. O sea, no, no estamos hablando, voy a tener un hijo como desgraciadamente muchas veces parece en muchas parejas, entonces encargárselo a los propios padres biológicos o a un tercero, ¿qué más da? Si nosotros pensamos que el hijo es un encargo no nos vamos a plantear cuestiones éticas. Eso también eh, lleva a pensar que bueno yo tengo un hijo el año que viene, bueno en, de alguna manera estoy haciendo un encargo. Lo mismo me da eh, dentro de mi matrimonio, que fuera de mi matrimonio, porque yo me programo la paternidad y la maternidad. Y hay muchas maneras de programarse la paternidad y la maternidad, y una es esta que estamos diciendo. No hablo en el tiempo, hablo de quién va a llevar a cabo esa maternidad ¿no? o esa paternidad, porque puede ser que en el caso que estamos tratando en este programa, esa maternidad lleve implícita también una paternidad distinta en cuanto a lo que es el, el dueño del gameto, ¿no? del esperma. Entonces, en el fondo lo que aquí trasciende es mmm, pero yo ¿qué quiero? ¿un hijo? ¿Mm? O, ¿o quiero un encargo que sea, mmm, que reúna determinadas características o determinadas condiciones? Y, y, en, y, y en este planteamiento del problema es donde están todas las cuestiones éticas. Primero, el hijo no es un encargo. Los hijos no se encargan, los hijos son, son fruto de una eh, relación eh, de unos padres que quieren eh, proyectar su amor, ¿vale? Eso en, eh, naturalmente, independientemente de que estemos en una radio católica o no, eh, naturalmente eso es así, porque nosotros nacemos por el eh, la donación que hay entre dos personas. Bueno, eso es la regla general, podríamos decir, ¿no? Ahora que nos queremos salir de esa regla general y decir, bueno, como yo no puedo llevar a cabo esa eh, bueno, pues esa ilusión, ese proyecto que tengo ¿no? de vida, pues voy a hacerlo por unas vías alternativas que la ciencia a día de hoy me permite. Pero como ya hemos dicho muchas veces, no todo lo que científicamente es posible, éticamente es admisible. Y aquí, en este caso concreto, estamos en que uno... Entra en juego la mercantilización del cuerpo de la mujer que gesta a ese hijo. Muchos de los oyentes pueden pensar, bueno, pero muchas veces no se hace mediante un contrato porque una abuela no quiere que su hija que no puede tener hijos no le va a cobrar. No le va a decir tampoco, hija, no te preocupes que yo eh, no, le, no te voy a quitar la maternidad de tu hijo, yo simplemente te lo voy a gestar pero bueno
1: mmm, pero también la gestación altruista genera problemas como veremos verdad
3: claro que sí genera problemas porque éticamente ese niño de quién va a ser hijo ¿Eh? y, y estamos pensando no solamente en esa madre que no podía gestar y que le ha gestado la abuela no o sea la madre de esta señora o, mmm, sino en ese hijo también que va a decir pero bueno quién es mi madre de las dos ¿Y qué relación de parentesco tengo yo también a nivel de filiación y jurídicamente? Porque jurídicamente, como vamos a ver luego, este tema no está resuelto. O sea, no es tan fácil decir, no, eh, como me ha tenido mi abuela, ¿eh? pues eh, pero el gameto era de mi, de su hija, pues yo soy medio hijo de mi madre y medio hijo de mi abuela. <risa> Eso no es tan fácil porque en el derecho, además de el derecho a una filiación, a una nacionalidad, ...a un registro, a unos derechos civiles, se tienen otros tipos de derechos, también el derecho a la sucesión, o sea, eh, y esto plantea problemas jurídicos mucho más allá de lo que es la, la filiación propiamente
1: dicha. Y lo uh -huh. que estoy viendo, María, es que hay casos, al principio la maternidad subrogada parecía, igual que las técnicas de reproducción asistida aparecían como una alternativa, una solución, entre comillas, a los problemas de esterilidad o de infertilidad. Y aquí, pues, eh, los problemas para gestar que algunas mujeres, pues, realmente, pues, tienen, ¿no? Hay, hay mujeres que no pueden por una, un impedimento fisiológico, una, un hándicap, una enfermedad o lo que sea. Pero, en realidad, se, está, se están viendo muchos casos de mujeres que, pudiendo gestar, prefieren contratarlo. Prefieren sí. comprar los servicios de una madre surrogada de una señora del extranjero, normalmente una chica joven con pocos recursos, que a quien se le promete unos cuidados durante un tiempo, se le promete unos servicios médicos se les y se le impone que al término del embarazo entregue el bebé. Esto es la maternidad subrogada. La voluntad procreativa, la voluntad reproductiva de una persona o de una pareja que no repara en medios para conseguir su deseo y si y si no me viene bien porque no quiero arrostrar las consecuencias de un embarazo resulta incómodo o gravoso para cualquier mujer el embarazo pues contrato lo contrato los, la surrogo esa y que la geste otra persona a cambio de un precio eso Entonces, en,
3: los, en los casos en donde la maternidad surrogada forma o sea, se ha llevado a cabo con material genético heterólogo es mucho más problemático, quiero decir de un, de un donante, de sí de una persona que no forma parte de la pareja que quiere tener ese hijo, ¿no? sino que es un donante anónimo ¿no? uh -huh. que va a ser eh, utilizado sus gametos para llevar a cabo esa fecundación, ¿no? y por lo tanto esa maternidad subrogada ahí es mucho más grave en el éticamente hablando, en el sentido en que a ese niño después se le va a privar porque la ley no te lo permite eh, acceder a, a la identidad, mmm, al conocimiento eh, de la identidad de ese padre o de esa madre cuyo gameto eh, no de, anónimo, no había sido utilizado de manera anónima, pues no no, no te van a dar acceso a esos datos. Y entonces te priva no no del porque bueno decir voy a acceder a, a saber quién es mi padre o mi madre a lo mejor puede ser que bueno pues no no parezca importante pero es que lo es ¿Y por qué lo es? No lo digo yo, pues lo dice nuestra querida Dolores Vilacoro, lo dicen tantísimos esgrecha, tantísimos estudiosos de la bioética que nos han antecedido y que tanto han escrito sobre el tema, y lo dice el propio Comité de Bioética de España en un en un documento del año 2019, ¿no? eh, porque esos niños tienen derecho eh, al desarrollo de su personalidad, en el que se incluye el que puedan acceder voluntariamente a conocer cuáles sus orígenes. Y, y eso no es solamente por cuestión de derechos de nuestra Constitución o a nivel europeo, internacional, sino porque filosóficamente hablando, el ser humano necesita saber de dónde viene y a dónde va. Es la típica pregunta del ser humano que nos hacemos todos alguna vez en la vida. Y la utilización de prácticas heterólogas en la maternidad subrogada... ...con cualquier técnica de reproducción asistida... ...está impidiendo satisfacer ese deseo natural... ...que tiene
1: toda persona. Estás escuchando Radio María... ...el programa En Torno a la Vida... ...hoy José Carlos Avellán, el que te habla... ...está acompañado por el doctor Jesús San Román... ...y la doctora María de Torres... ...médico y jurista respectivamente. Hay muchos interrogantes alrededor de la reproducción asistida... ...y sobre todo de esto que estamos hablando hoy... ...la maternidad subrogada... ...el alquiler de úteros... ...las madres de alquiler... ...hay problemas sociales... ...hemos visto uno de los principales problemas... ...hemos comentado el riesgo de mercantilización... ...de las personas... ...que se paga un precio... ...que se utiliza a personas vulnerables... ...en situación de vulnerabilidad económica... ...que reciben una cantidad muy importante de dinero... ...el equivalente a lo mejor... A, ...al salario de varios años... ...por gestar el bebé de otros... ...de otra señora, de otros padres... ...los llamados padres comitentes... Y buscan, normalmente, pues porque a lo mejor en su país no se puede hacer o porque en otro país del extranjero es más barato, buscan el concurso de estas madres de alquiler. Y vemos riesgo de mercantilización, de lesión de derechos humanos, de cosificación del cuerpo de esas mujeres, incluso riesgo de eh, trata o de maltrato humano a estas mujeres, porque en algunas de estas granjas humanas que se han constituido en algunos países donde reúnen a las mujeres y las tienen ahí, cuidándose durante el embarazo en estos lugares se les imponen condiciones no ya médicas sino condiciones de alimentación se les prohíbe ciertas actividades se les prohíbe tener eh, relaciones sexuales se las somete a una dieta estricta se las tiene en semilibertad hasta que entregan el bebé hasta que cumplen la parte del pacto y cuando lo entregan incluso las más entrenadas para esto sin duda supone algún tipo de trauma emocional sin duda la, la que mejor lo lleve ha sido entrenada para inhibir esos sentimientos. Pero se ha generado un vínculo. Se ha generado un vínculo. Y sobre todo, se ha vulnerado la legalidad internacional y se está jugando con los derechos humanos. Pero aquí hay intereses contrapuestos, amigos. Aquí por una parte está el interés de tener un hijo, cueste lo que cueste, satisfacer un deseo reproductivo y por otro lado, personas dispuestas a ayudar a, ese, a, ese, a satisfacer ese deseo presumiendo la libertad de estas mujeres, permanecen problemas éticos. Aun admitiendo que no fueran objeto de explotación comercial, permanecen problemas éticos Como esos y problemas jurídicos, como esos padres gays que fueron al consulado de Estados Unidos, padres españoles, se, con el hijo ya en sus brazos, había sido gestado en Estados Unidos por, prestación, por, contra, por maternidad subrogada. Y solicitaron del Consulado Español y del, la, y del Registro Civil Español la inscripción de su hijo, de su bebé. Y cuando fue denegada tenían un problema. ¿Ahora qué hacemos con el hijo? ¿Cómo se establecen sus derechos? ¿Cómo se garantizan los derechos? Bueno, vamos a hablar de eso y de otros casos y de qué soluciones se han dado a estos problemas internacionales. Sobre la maternidad subrogada. Vamos a, leer, a hablar de los derechos de esos niños. De esos niños que han quedado ahí, que ya son fruto de un acto ilegal, pero un acto, un hecho biológico. Han nacido. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué pasa con esas madres? ¿De quién es realmente el hijo? Vamos a hablar de todo eso eh, después de escuchar una canción que, que... Hacemos una pausa musical con una canción muy bonita que te recomiendo escuchar, que es una canción de El Arrebato. Es una canción preciosa que se llama Gente Luminosa. Gente Luminosa, el arrebato. Y enseguida estamos contigo de vuelta en Entorno a la Vida, en Radio María. Hasta ahora mismo.
0: Me quedo con quien me cuida Me quedo con quien me valora Con quien me hace reír Y ríe conmigo, da igual la hora Me quedo con quien escucha Atentamente mi desahogo encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te
1: regala tiempo. Y ya estamos de vuelta aquí en Radio María en el programa En torno a la vida. José Carlos Avellán, con, que es el que te habla... ...con Jesús San Román y con María de Torres... ...estamos tratando hoy el problema de la maternidad subrogada... ...las madres de alquiler... ...esto que tú has visto con niños que son gestados... ...por otras señoras, por mujeres... ...que contratan, llegan a un acuerdo, a un pacto... ...para que una chica, una joven mujer... ...normalmente mujeres jóvenes, sanas... ...que tienen que cumplir ciertos requisitos gesten a los hijos de esos padres de intención, esos padres comitentes, que por, por diversos intereses y motivaciones no quieren gestar sus propios hijos. O no pueden, directamente no pueden, ¿eh? porque puede haber también una imposibilidad biológica. Y entonces, utilizando la reproducción asistida, la fertilización in vitro, etc., y luego, somete, eh, y luego eh, mediante este contrato de subrogación, pactan con esta señora, una tercera mujer, que le gesten el hijo. Estamos viendo que puede haber ahí riesgos de explotación de la mujer, riesgos que han sido denunciados no ya por la iglesia y por las iglesias cristianas en general, sino también por grupos de interés y grupos feministas, grupos muy progresistas, podríamos decir, de políticos que se han manifestado en contra de la maternidad subrogada cuando este debate eh, hace cuatro o cinco años ya saltó en España por algunos casos muy notorios, de famosos que contratan estos servicios, etcétera, el Comité de Bioética de España, Comité de Bioética de España, el máximo órgano asesor en materia de bioética para las instituciones españolas, se pronunció, me parece que fue en el año 2017, en un informe que te recomiendo la lectura, es un poco largo, pero es muy completo, está en la página web del Comité de Bioética de España, se pronunció, ...sobre el problema en sí de la maternidad subrogada... ...en sus niveles éticos y sociales... ...pero también sobre los problemas jurídicos que plantea. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que como en, en Francia, en España, en Italia, en tantos países... ...está prohibido por la ley... ...contratar estos servicios de gestación subrogada... ...entonces los padres españoles, mujeres francesas... ...y de otros sitios, se marchan... ...o a Estados Unidos, o a Rusia o en sitios un poco más baratos, como la, como la India, hasta hace algunos años se podía, o, por ejemplo, Portugal, o, por ejemplo, eh, Ucrania, países en donde está permitido esto, gestan sus bebés y después intentan volver a España con ellos. Y entonces inscribirlos en el registro civil. Y aquí es donde se generan controversias y problemas. Y, y incluso en España se ha tenido que manifestar el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo de España, porque, claro, están en juego los derechos de esos niños, los derechos de esas madres y los derechos también de las madres que pueden haber sido objeto de explotación o de vulneración de sus derechos. María de Torres, eh, ¿qué problemas añades tú a la maternidad subrogada a los que ya hemos comentado aquí?
3: Bueno eh, la propia ley de técnicas de reproducción humana asistida en el artículo 10. bueno tampoco queremos aburrir a los oyentes con articulado, pero eh, es el artículo que el tribunal Supremo utiliza precisamente para decir que para denegar la maternidad eh, la gestación por sustitución en España, porque señala que hay que proteger y respetar la dignidad humana tanto en la gestante como en el nacido. ¿Por qué? Porque eso está en la base del orden social. Y es verdad que el orden social es un pilar fundamental para que en una sociedad haya seguridad jurídica, haya paz, haya justicia, no haya discriminaciones, haya igualdad, porque pensemos que no podemos, o sea, no podemos creer que... que bueno, el hecho de, de un contrato ¿no? entre dos personas, entre una madre gestante y unos padres o una madre o un padre solos eh, para, para que nazca un hijo eh, es algo que justifica cualquier actuación. El derecho, la autonomía, la voluntad, de la que tanto hablamos en este programa, no es eh, la solución para todo. No es la varita mágica que autoriza y legitima cualquier actuación.
1: ¿Quieres decir entonces, María, que muchas cosas que se pueden... O sea, no todo lo que se pacta va a ser justo.
3: Efectivamente. Puede haber
1: contratos que comporten situaciones injustas y, por lo tanto, que sean nulos.
3: Exactamente.
1: Y que el hecho de que lo hayas pactado o lo hayas consentido sin violencia no hace justa esa acción. Exacto. Es que esto es muy importante que la gente lo sepa. Es que en
3: la sociedad en la que vivimos y, sobre todo, desde que la en el, nuestro campo aquí, y la técnica, la biotecnología ha avanzado tanto, parece que la libertad de las personas justifica cualquier actuación, sea en el ámbito biotecnológico, como podemos ver aquí, por ejemplo, o biomédico, o otros temas, u otros temas que hemos tratado también aquí, de otro orden de cosas para no repetirlos, ¿no? Pero la libertad y, y, y la autonomía, el, el hecho de que con nuestra... Discernimiento, con nuestra capacidad, con nuestra voluntad, decidamos las cosas, no hace que sean cosas justas y éticamente eh, buenas. ¿no?
1: Jesús San Román.
2: No, simplemente apuntar. Yo creo que María lo está explicando <coughs> estupendamente. perdón. Eh, pero fijaros, ¿no? salen conceptos como contrato, salen conceptos como acuerdo, como libertad, autonomía, etc. ¿no? Entonces cualquiera podría pensar, bueno, ¿y por qué no? no? Si hay un... Es un acuerdo, si esto somos, somos adultos, ¿no? Todos somos, no, hacemos adultos, no hacemos daño a nadie. No daño ah. a nadie. Bien, pues utilizando ese mismo, ese mismo argumento veréis que solo se entiende desde el momento en el que hemos deshumanizado completamente al niño. ¿no? Porque en cuanto ponemos la palabra niño, entonces se nos cae cualquier argumento de contrato, de autonomía, de somos adultos y podemos hacer lo que queramos. ¿no? Entonces decía nuestro maestro Esgreche, ¿eh? lo comentábamos al principio del programa, ese modelo triangular de hacer las valoraciones éticas, es decir, entender muy bien el hecho biológico y enfrente, y antes de sacar las conclusiones éticas, o sacar las conclusiones éticas, enfrentando ese hecho técnico a los problemas antropológicos que supone, pues evidentemente aquí se suponen varios que estamos viendo ya. Uno es se deriva de la utilización de las técnicas de reproducción asistida que ya hemos comentado. Otro se deriva precisamente de, de lo que es el concepto de procreación y de la singularidad que tiene el ser humano para venir al mundo. El otro, también lo hemos comentado, es sobre la situación de vulnerabilidad a la cual se está sometiendo a la mujer, y el otro, que comentamos ahora, que es muy importante también, es sobre el mejor interés del niño. Quiere decir, el niño aquí es el que está completamente deshumanizado. No es más que una parte del contrato, ¿no? una, el objeto, ¿no? el producto del contrato, como si fuera una casa, una transacción de un coche o cualquier otra historia. ¿no? Entonces, el
3: más desprotegido.
2: Exactamente. ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de la venta de una propiedad, pues efectivamente es un contrato, no hacemos mal a nadie, estamos en el marco de la legalidad, eh, somos adultos, yo te lo puedo vender a un precio que esté fuera de mercado si los dos estamos de acuerdo, etcétera. Pero cuando cuando metes, que, cuando metes no estamos vendiendo una casa, sino que estamos comprando vendiendo un niño, entonces ya todo se nos desmorona. Sí, el ¿no? tribunal. Entonces, eh, ese concepto de humanizar, rehumanizar, diría yo, a, a nuestros primeros meses de existencia, que yo creo que es una de las grandes... Eh, batallas que hay que librar ahora mismo ¿no? en el tema del aborto, en el tema de la, de la reproducción asistida. Es rehumanizar nuestra existencia desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. Una de las cosas que, es, que está ayudando mucho a esto, por ejemplo, es a entender al feto como un paciente. ¿no? Los médicos empiezan a ver unidades ¿no? donde en los hospitales donde eh, la vida entretenida no es más que el marco donde un paciente se está desenvolviendo, está desarrollándose, está creciendo, está aumentando. Y ahí está mi paciente y los ginecólogos son probablemente los médicos que tienen que tratan dos pacientes a la vez, ¿no? a la madre y al niño. Y muchas veces lo hacen así, no velando por los derechos de la madre y los derechos del niño. Es fundamental, yo creo, recuperar ese concepto, esa humanización de, de lo que es el eh, nuestros primeros nueve meses de, de existencia. Porque así entendemos, precisamente, como todo esto, cuando la Iglesia dice, cuando la Iglesia que es madre te enseña, no, no es más que un enorme sí. Un enorme sí a lo que es la dignidad, al respeto a la vida de la persona, al respeto a un tercero que está ahí. ¿no? Es que es muy
1: grave porque a veces esto se contrata y luego eh, se pacte antes o después la entrega del, del bebé. Normalmente se, se pacta la gestación y, y la entrega del bebé al término, en el momento del alumbramiento, del parto. Pero se dan casos, ya sabemos casos, de padres que encargaron la gestación... Y que luego le dicen a la chica que lo está gestando, oye, hazte una niocentesis, ahora mismo hazte un diagnóstico prenatal. Y viene el niño, por ejemplo, con un problema y le dicen que, que, que anulan el contrato, que rescinden el contrato. Esto claro, ya ha pasado. Y, y, que, y que eso no es lo que ellos habían comprado, ellos querían un hijo sano. Entonces se dan situaciones en las que la madre gestante está gestando un bebé que, que, que ha sido rechazado, ¿eh? o que le obligan a abortarlo los padres comitentes, los, los que encargaron el, la gestación subrogada. Esto, esto... Todavía
3: hay más vulneración de derechos, todavía, claro. claro. Y también está el caso en el que la madre que ha gestado al niño eh, lo ha reclamado después. Y Exacto. Claro, ¿Qué pasa aquí? Eh, a lo mejor es que ese contrato no tiene la solución para todo. Es que el contrato también tiene sus limitaciones y por encima del contrato ...está la maternidad... La, ...la maternidad... ...porque a cualquier madre que le arrebatan a su hijo... ...aunque en un primer momento haya podido... ...a lo mejor decir que sí... ...por esas circunstancias que decíais... ...de necesidad altruista... ...porque también tú ves a una hija sufrir... ...porque no tienes hijos... ...a lo mejor puedes decir... Mira, ...es que la abuela, la pobre, hace lo que sea por su hija... ...se, se ha visto abocada a ello... ¿no? Eh, o, ...o sea porque... ...es mediante pago, en cualquiera de los casos... ...me da igual, al final es eh, es tu hijo, y, y ese vínculo ha hecho, que ya había habido casos, el de Baby M, famoso, etcétera eh, que, bueno, pues que haya reclamado después el, 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 el no querer entregar al hijo, ¿no? es decir, no, no, es que es mío. Y en el fondo, ¿cómo le dices no es tuyo? ¿Eh? Cuando lo has llevado nueve meses dentro, ¿no? Y bueno, yo quería decir también que el Tribunal Supremo, lo digo porque m, se ha legado mucho el tema de el derecho a la familia, la privacidad. Es eh, un argumento recurrente, ¿eh? sí, muy muy frecuente. Que Oiga, cada uno ustedes bueno, déjenme organizar mi familia como yo quiera sí. y si
1: yo quiero tener el hijo gestado por mi madre o por mi hermana, déjenme en paz. ¿Por quién es usted el Estado para meterse? en lo que pasa en mi familia. Claro, Esto es un argumento claro. muy, utilizado, ¿no? muy utilizado. Y además, sobre sí. todo, cuando las legislaciones, por ejemplo, especialmente las europeas, son tan proclives a admitir todo tipo de familias y llaman familia a sí. cualquier cosa. Pero bueno, en, la, en esa apertura, en, esas, en, esa, en esa idea de que uno debe poder re realizar su voluntad procreativa sin ningún límite, eh, sin hacer daño a terceros, por supuesto, pero sin ningún límite, entonces se permitiría o se debería autorizar cualquier cosa.
3: Cualquier cosa, pero es que el Tribunal Supremo ahí con buen juicio dice, es que aquí no importa solo lo que quiera la familia en su conjunto, es que aquí lo que importa es el interés superior del niño, por encima del concepto de familia que tú tengas, porque es verdad que hay muchos modelos de familia, unos buscados y otros por necesidad familias monoparentales, familias con muchos hijos, con pocos hijos, viudos, no viudos, homosexuales, eh, eh, no homosexuales, es decir, hay de todo, pero ¿qué es lo importante? Cada persona, cada uno de nosotros, la, los derechos en todos los sentidos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, que necesitamos y tenemos derecho a, a obtener. Y eso es lo que el Tribunal Supremo dice, bueno... Eh, ¿Se le está privando a este niño de todos esos derechos o no? El Tribunal Supremo considera que sí, porque una, un niño al que le vas a privar de un montón de cosas, empezando por el, el derecho a acceso a su propia madre biológica. ¿Eh? Entonces, ya, ya le estás privando de algo que es fundamental. Y además hay otras alternativas, como dice el Tribunal Supremo. Vamos a ver, existe el recurso a la adopción. Cuando se quiere tener un hijo, el recurso al acogimiento familiar, ¿eh? que puedes cuidar de un hijo perfectísimamente porque puestos a, a tener un hijo de una señora o de un señor con unos óvulos, unos espermatozoides ajenos a ti o a tu pareja, pues adopta o no, no crees un daño a priori, da una solución a uno que ya exista, que hay muchos niños que no tienen padres por el motivo que sea, porque han muerto, porque les han abandonado, por tantísimas circunstancias. Pero claro, crear un hijo ya con unas limitaciones que tú le planteas a tu hijo, ¿eh? por, por ese deseo que comentaba su pepe antes de querer tener un hijo a toda costa, pues nos tiene que hacer recapacitar. Y al Tribunal Supremo le ha hecho recapacitar. Y ha dicho, es que aquí tenemos que pensar en qué es mejor para ese menor. Por lo tanto, soluciones, acogimiento, adopción o Incluso, dice el Tribunal Supremo, para, para aquellos que hayan sido gestados en el extranjero y quieran venir a España, digo, de aquellos ya nacidos que están pues en otros países sin poderles dar una afiliación jurídica, pues el gameto de alguno de ellos es de origen español, pues podría reclamar la afiliación de ese padre o de esa madre cuya nacionalidad es española. De esa manera, ese niño podría registrarse en el Registro Civil Español.
1: Claro, pero es que hay muchos casos de padres comitentes que no han aportado ni los óvulos ni los espermatozoides. Nada, nada, claro. O sea, que se fueron al extranjero en la confianza de que yo lo hago en el extranjero y sí, ya me buscaré la vida sí. para que me lo registre, me inscriban al niño cuando vuelva a España. Exactamente, pero estamos hablando, que quede claro, ¿eh?
3: de una solución a un daño ya hecho. Con esto no estamos justificando el Exacto. que se puedan hacer maternidades, gestaciones por sustitución y buscarles la vía jurídica, la trampa jurídica para que nos lo admitan aquí. No. La maternidad por gestación y yo... Sé que queda poco tiempo y finalizaría con esta intervención es que está mal desde todos los puntos de vista, pero fundamentalmente por los derechos que tiene ese niño y por la mercantilización que existe o instrumentalización, vamos a decir, para el caso, no sea eh, por contrato, sino que sea altruista, de esa mujer gestante.
1: Hay que decir que el Comité de Ética de España, cuando se ha manifestado sobre esto, llega a una conclusión ante la imposibilidad, visto por los órganos internacionales y los tribunales internacionales, de, 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 de organizar esto de manera que no se subvierta, no se violente lo que se llama el orden público internacional y el orden jurídico internacional. Habiendo tantas legislaciones tan distintas, ¿no? Que, que unas prohíben, otras permiten, otras solo permiten a las parejas heterosexuales, otras no sé qué. Otras te permiten, a, si en el país donde lo hiciste era legal, entonces te permitimos que los inscribas aquí. Ante tanta tanto cinismo legislativo y tanta dispersión legislativa, la solución que da es simplemente, la recomendación que da es prohíbase universalmente. Prohíbase universalmente. No es una alternativa lícita. No lo es en España. No lo es en Italia. No lo es en Francia. Eh, ahora mismo... Eh, las legislaciones son completamente contradictorias. Qué curioso que los países en donde más, eh, más gestación sur, surrogada se hace es en los países eh, que, aparte de una legislación permisiva, por supuesto, hay madres dispuestas a hacerlo porque hay un importante interés económico ahí y el riesgo de, de explotación es grande. ¿no? En fin, tenemos que terminar. Como veis, esto de la maternidad surrogada da para mucho. Eh, Llegaba a, a, llega, a, llegamos a preguntarnos yo el otro día con mis alumnos llegaba a preguntarme sobre este tema y les decía ¿pero entonces existe el derecho al hijo? porque detrás de todo esto hay un concepto base y es pensar si existe o no un derecho al hijo porque si existe un derecho al hijo entonces sí, fecundación in vitro, maternidad subrogada, etcétera, pero es que no existe ese derecho al hijo lo ha dicho el Tribunal eh, Supremo lo ha dicho la Jurisprudencia Internacional el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho el Comité de Bíblica de España nosotros tenemos derecho a ser padres en el sentido de que si tenemos una maternidad, una paternidad poder educar a los hijos conforme a nuestras convicciones el, el cuidarlos el educarlos, etcétera. Pero no existe un derecho al hijo ¿eh? ni un derecho sobre el hijo, porque eso significaría poder tener un derecho sobre una persona ¿eh? cosificándolo y una persona es un sujeto, no puede ser un objeto. En fin, terminamos, doctor Sanramán, la última intervención.
2: Bueno, simplemente apuntar eh, para nuestros oyentes que hay algunos eh, datos muy bonitos que están en la Donumbite, precisamente. no Donumbite, sí. vamos
1: a ver, el magisterio de la iglesia, que ha dicho? Instrucción la, pastoral donum Vitae.
2: Efectivamente, una instrucción del, del año 87, preciosa, porque se debe, o se debe fundamentalmente al respeto a la vida humana naciente y a la, y a la dignidad de la procreación. Y aquí, igual que en el Catecismo también de la Iglesia Católica, que también eh, se puede leer, pues hay en concreto dos puntos muy bonitos. Uno es el, el punto A3, ¿no? donde habla específicamente de la maternidad, que en ese momento se llama en 87, como decíamos, maternidad sustitutiva. Y habla precisamente de cómo la maternidad sustitutiva pues agrede ¿no? a las obligaciones del amor, de la fidelidad, a la maternidad responsable, que agrede a la dignidad y al derecho del hijo de ser concebido, de ser gestado, de ser traído al mundo y educado eh, por una familia... Y luego, más adelante, es lo que tú comentabas, ¿no? Un punto muy bonito sobre cómo hay que acompañar, precisamente, y entender el sufrimiento de los esposos que no pueden tener hijos, ¿no? y que eso hay que saberlo comprender y valorar adecuadamente. Pero, a pesar a eso, ¿no? no es nunca un derecho el, el, el tener un hijo. No es es un don, no es un objeto de propiedad, ¿no? Es pa más bien un dono ¿no? el, el más grande, ¿no? Como dicen, el más gratuito del matrimonio. Es, yo sí que recomendaría a que se leyeran, al menos, que leyeran en esta... ...esta instrucción y, y aclarar un poquito ideas, ¿no? El Magisterio de la Iglesia es muy claro con el tema... ...también se ha pronunciado la Conferencia Episcopal... Eh, ...hace apenas, un, yo creo que hace como unos cuatro o cinco años, ¿no? ...que hizo un, una declaración explícita la Conferencia Episcopal Española... ...se ha manifestado muchas veces, pero la Don vites es, es muy bonita de leer... ...y tiene puntos muy específicos sobre este tema, ¿no?
1: La conclusión, pues, es que, bueno, eh, ya hemos visto que hay muchas razones... ...para rechazar la maternidad subrogada... Eh, el deseo de una persona de tener un hijo, como dice el Comité Ética de España, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Un contrato de gestación eh, por sustitución entraña habitualmente explotación de la mujer y daño a los intereses superiores del niño y, por tanto, no puede aceptarse por principio no puede acertarse ¿no? Eh, habría que ver cómo, cómo lo resuelven las legislaciones ¿Cómo se, cómo se podría resolver esto pues llegando a un acuerdo internacional como ya lo hay en otros temas ¿eh? como lo hay en, la, en, la, en el trasplante de órganos en otras cosas donde se evitan situaciones de cosificación y de instrumentalización del ser humano en todo caso nosotros hemos querido iluminar esos criterios esas razones y con eso terminamos Gracias María de Torres, gracias eh, profesora universitaria, gracias jurista, gracias Jesús San Román, profesor, médico y, y vosotros, bioeticista. Vosotros. Y me despido de vosotros, se despide José Carlos Avellán, esperando que nos podamos encontrar dentro de 14 días de nuevo en Entorno a la Vida. Y como siempre te digo, recuerda, ama la vida y defiéndela. Hasta pronto.